0: Fala torcida do Colts, aqui quem fala é o Pedro, direto do Rio. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coach Brasil em parceria com o Fambol na NET, episódio 134. Vamos falar das últimas três partidas do Colts na temporada: a derrota dolorida contra o Tennessee Titans em casa, e as vitórias contra Jets no Thursday Night Football, e nesse último domingo contra o Jacksonville Jaguars em casa. Partida que, a vitória que deu ao Colts o recorde de 5-5. E uma pequena esperança de chegar aos playoffs, mas isso depende muito dos próximos resultados. Bora lá falar dessas três partidas. fazer uma análise por cima do que a gente viu, projetar os próximos confrontos do Colts. Bora lá. Bom, para começar, vamos falar da derrota do Colts para o Tennessee Titans no dia 31 de outubro. Dia de Halloween foi um verdadeiro Halloween pro para o Colts a partida. O Colts começou forte o jogo, marcando dois touchdowns nas duas primeiras posses, com o Michael Pittman em dois passes de Carson Wentz na, na red zone. Mas aí o Colts é, dormiu no segundo quarto, permitiu um empate de Tennessee. O Michael Badgley, que está substituindo o Blankenship, que ainda se recupera de lesão, levou a vantagem para o vestiário ao Colts, botando 17 a 14. Mas aí na volta do terceiro quarto, Nick Westbrook e King, que já havia marcado touchdown para o Titans contra o Colts, no confronto da semana 3, marcou novamente, botando o placar 21 a 17 para Tennessee, mas logo em seguida Jack Doyle, numa boa jogada do, do Colts, no Rampage option do, com Carson Wentz ali. Doyle marcou seu primeiro touchdown na temporada. O Colts virou o jogo, aí no quarto-quarto, o quarto, Randy Bullock empatou a partida em 24 a 24, e com 1 um minuto e 26 para terminar, começou a. a a farofa ser espalhada de forma categórica por Carson Wentz. Na linha de duas jardas do campo de, de defesa, o Wentz se embolou na, na, na pressão que veio da, da defesa do Titans e acabou tentando salvar para não sofrer o safety acabou entregando a bola na, nas mãos do Elijah Molden, interceptação retornada para touchdown, placar 31 a 24 para o Titans. O Andes ainda, no drive seguinte, conseguiu levar, conseguiu conduzir o Colts ao drive de empate numa bola com destaque para um passe espetacular para o Michael Pittman no, já, no, já no finalzinho. Mas, aí o Jonathan Taylor conseguiu empatar a partida, mas na prorrogação o Andes cometeu mais um turnover, mais uma interceptação, e aí o Randy Bullock chutou o field goal da vitória para dar vitória ao Titans o Titans que, que com, aquela, com aquela vitória disparou ainda mais na, na vantagem na, na divisão, foi para um 6-2 naquela época e deixando o Colts muito, muito atrás da, na divisão, quase impossível de ser alcançado e o Titans continua a sua sequência de vitórias, restando ao Colts apenas a briga pelo, pelo wild card via, via vaga 5, 6 e 7 o Titans está muito consolidado na frente, é capaz até de pegar a Baywick week, visto que tem vencido jogos até considerados difíceis passou pela pela parte mais difícil de sua tabela, com cinco vitórias seguidas, então muito difícil o Titans deixar escapar a divisão e pode ser até que pegue a Bay que agora a Bay só, só vai para um time, então é possível que eles peguem a Bay nessa AFC que tá cada semana mais bagunçada na naquela partida o Ants havia começado bem sim, lançou três touchdowns no começo do jogo, mas as duas interceptações lembraram muito o Ants de 2020, é, infelizmente ele jogou mal e tá na conta dele também essa derrota. A defesa jogou mal. É... De ponto positivo, a gente conseguiu marcar bem o Derek Henry, que que ficou limitado a 68 jardas mas ele sofreu uma lesão ainda no, no primeiro tempo da partida, com isso limitou sua participação é, em termos de, de carregadas de, de qualidade nas carregadas mas o Titans não deixou de usar ele foram 28 tentativas de, de corrida com ele, mas AJ Brown destruiu nossa defesa, 155 jardas e um touchdown, Ryan Tannehill jogou razoavelmente bem apesar das duas interceptações, 265 jardas, três touchdowns e Jonathan Taylor é, é o melhor o jogador do coach no ataque nessa temporada naquela partida foram 16 corridas, e 70 jardas é, e 52 jardas recebidas um touchdown correndo com a bola, essa partida ficou muito marcada pelas críticas a Frank Wright na ausência do Jonathan Taylor em boa parte do jogo é, eu tenho um certo pensamento que a gente tenta maximizar a, a, a qualidade do, do Jonathan Taylor é, Achando os melhores lugares para. Uh, achando os melhores pontos para ele entrar. Então, eu acho que jogar os quatro quartos com o Jonathan Taylor, eu acho que em algum momento da parte final do jogo ele não vai conseguir entregar então acho que é bom dar uma limitada assim alguns em alguns snaps para ele mas também não precisa esquecer dele completamente fora de campo Michael Pittman naquela partida 86 jardas e dois touchdowns nosso melhor wide receiver hoje disparado e é isso o coach com com a derrota com aquela derrota foi a 3-5 se colocou em situação muito difícil na divisão a divisão praticamente foi para o espaço e até em situação de playoff coisa ficou um pouco complicada e o Colts precisaria recuperar essa, essa derrota feia contra o, que acabou se desenhando feia contra o Titans. e na quinta-feira seguinte no Thursday Night Football, 4 de novembro Colts e Jets foi o primeiro jogo de prime time do, do Colts desde 2017, na semana 15 que o Colts recebeu o Denver Broncos também no Thursday Night Football e nessa partida o Colts Venceu por 45 a 30 o Jets. O placar pode dizer que talvez tenha sido até um jogo parelho até certo ponto. Mas não. O Coach destruiu o Jets. Chegou a estar 42 a 10 na, com 6 minutos do terceiro quarto. Só que aí o Coach parou de jogar. Aí tem aquela questão, o time parou de jogar pra se poupar, o Jets, não sei, resolveu pisar no acelerador e o coach não deu conta, vai saber. Fato é que o coach começou também forte, é, come é, marcou um touchdown logo com aos seis minutos, restando seis minutos pra acabar o primeiro quarto, com o Nahim Hines numa corrida, numa linda corrida de 34 jardas, o Jets empatou, aí em seguida Jonathan Taylor começou a tomar conta do jogo, touchdown corrido pra ele, em seguida um passe do para pro Jack Doyle, logo em seguida, passe de Carson para Michael Pittman também e continua ampliando a vantagem é, um outro passo de Carson Wentz para touchdown para o offensive line Danny Pinter o primeiro touchdown na, na NFL na carreira um jogador de linha ofensiva marcando touchdown a gente lembra do Anthony Castonzo contra o Patriots em 2014 uma corrida de 78 jardas de Jonathan Taylor para colocar o placar em 42 a 10 é, Taylor tem as duas maiores corridas na temporada corrida de 83 jardas partida contra o Texans e essa de 78 jadas, que foi um touchdown. E só que aí em seguida o Jets começou a pisar um pouco no acelerador e marcou três touchdowns seguidos, em campanhas consecutivas. Então, o placar acabou ficando 45 a 30. É, foi meio chato o final do jogo. O Coach poderia ter segurado um pouco mais essa vantagem, mas dá pra entender se o time tirou o pé. Importante que a gente conseguiu vencer. Vencemos, o recorde naquele momento foi para 4 5. O Jets é um time ruim, vamos botar assim o coach parece que não fez força em grande parte da partida para conseguir vencer o jogo e até conseguiu uma interceptação já no finalzinho, no último drive do Jets, que estavam tentando chegar ainda mais próximo do placar Josh Johnson lançou uma interceptação que Bobby O'Karicke Fez a, fez a interceptação e deu números finais A partida, então o Colts 45 Jets 30, Coach foi a 4-5 na temporada naquele momento E há uma semana e meia praticamente Nesse último domingo, último jogo coach 23, Jaguars 17 Os últimos jogos do, do, Contra o Jaguars tem sido bem disputados Com exceção do, do Na semana 17 da temporada Passada, o Jaguars é um time que complica A vida de Frank Wright considera Consideravelmente, esse é o sétimo confronto de Colts e Jaguars, com o Frank Reich no, no comando do, do Colts, é a quarta vitória do Colts. estava 3-3, agora é a quarta vitória do, do Colts. Sempre o Colts teve uma vitória e uma derrota. Venceu em casa e perdeu fora, desde 2018, contra o Jaguars. Essa temporada a gente tem a oportunidade de conseguir varrer os adversários. O que, que foi esse jogo? O Colts come... sempre começa bem o jogo. É difícil o Colts não começar pontuando uma partida. Começou com um fio de gol do Badley. em seguida um bloqueio de, de punts do Zary Franklin, ocasionou no retorno de touchdown do AJ Speed. Ainda no primeiro quarto, Jonathan Taylor correu para quatro jardas e empurrando ali na base da força com a ajuda do Nelson, empurrando ele pra Endzone, esticando o braço, 17 a 0, só no primeiro quarto. E a gente achou que seria uma lavada, estilo contra o Jets, mas o primeiro quarto, o coach parece que no ataque só jogou o primeiro quarto. Porque... Em seguida, logo após esse touchdown do, do Taylor, um reverse muito bem desenhado para o Jamal Agnew, ocasionou uma, uma corrida de 66 jardas para o touchdown do Jaguars 17 a 16, o Colts ainda chutou um, um field goal no, no segundo quarto, ampliou a vantagem para 20, 20 a 6. O Jaguars ainda chutou um field goal com um relógio zerado, field goal de 60, 56 jardas do Matthew Wright, levando o placar ao Vechari em 20 a 9 o já já estava enfrentando problemas na proteção ao, ao Carson Wentz o Miles Jack, o Josh Allen e a linha defensiva do, do Jaguars deram muito trabalho à nossa linha ofensiva a linha ofensiva jogou mal ontem ela vinha numa crescente, mas ontem no dia, é, a gente está gravando na segunda-feira no jogo contra o Jaguars, jogou mal vinha numa crescente, mas ontem jogou mal, sempre lotando box na corrida contra contra enfrentando a ameaça do Jonathan Taylor o Wentz sofreu sim, não jogou tão bem assim também Ents foram 22 passos completos em 34 tentativas de passe e apenas 180 jardas. O adversário que mais teve jardas no Colts foi o Michael Pittman com 71, já no final do jogo, num, que mais dessas jardas foram conquistadas num, numa terceira descida, muito importante para o Colts no momento do jogo, já no final do jogo, que completou um passe de, de 27 jardas, uma terceira para sete faltando 2 dois minutos, dois minutos e 56 para terminar. Se o coach panteia a bola ali, o Jaggers ia vir é, com tudo para tentar virar o jogo. Nessa campanha, o coach chutou um field goal, levou o placar 23 a, a 17, praticamente inalcançável pro, pro Jaggers. O Trevor Lawrence sofreu um strip sack do Dale Odenbo e estreou bem o Odenbo na, na temporada e forçou um, forçou um strip sack. O Odenbo já havia estreado na, na, na partida contra o Titans, mas Hoje, nessa partida contra o, contra o Jaguars ele conseguiu seu primeiro fato relevante na liga, que foi um strip sack no, no Trevor Lawrence. E a bola foi recuperada por Kemoko Turey. E números finais da partida: 23 a 17. Só voltando um pouquinho, falando do, do segundo tempo do Coach, foi bem ruim. O coach não conseguiu fazer muita coisa. Não conseguiu fazer nada no, no segundo tempo. No terceiro e quarto, a pontuação saiu zerada para ambos os times. Mas no quarto período. James Robinson correu para um touchdown do Jaguars com uma conversão de dois pontos, levando o placar 20 a 17 naquele momento. Sendo bem sincero, deu medo do coach perder aquele jogo. Do jeito que o ataque estava jogando muito abaixo e a defesa do, do Jaguars estava jogando bem, estava jogando bem, deu medo do coach perder a partida. O coach conseguiu só 295 jardas, jardas em comparação as 532 contra o Jets na semana anterior. O coach precisava ter jogado um pouquinho melhor no ataque, não precisava ter sofrido tanto para vencer o Jaguars. O ataque do Jaguars é ruim, é consideravelmente ruim. Trevor Lawrence teve 35 tentativas de passe, acertou apenas 16, 162 jardas. Os wide receivers do Jaguars são terríveis, não conseguem, mal conseguem é, fazer as recepções. O Dan Arnold, que é o, é o Tyrant, liderou o time com 67 jadas e isso bate na tecla. E a gente fala que o coach tem problemas co cobrindo o no meio-campo. A defesa... Até jogou razoavelmente bem contra uma equipe ruim no ataque. Não precisava ter sofrido até o último minuto para decidir a vitória. Placar de 23 a 17 levou o Colts ao recorde de 5-5 na temporada. E é, é isso. isso, agora vamos falar um pouco dos próximos confrontos do Colts que serão capitais para os rumos do time na temporada. Bom, já na semana que vem, o Colts começa seu, o primeiro de seus últimos sete jogos na temporada. É, pedreira, jogo muito complicado, contra o Buffalo Bills fora de casa. Então, o que esperar desse confronto? <risos> a gente torce, obviamente, pela vitória, mas é muito difícil o Colts vencer esse jogo. O time do Bills, apesar da, da derrota para o Jaguars, né, há duas semanas atrás, por 9 a 6 venceu bem o Jets. Na, na última partida, esse eu passou o carro em cima do Jets 45 a 17. É um time que a gente tem que tomar muito cuidado para não não vou dizer que o coach vai tomar uma lavada, mas para não pra não sofrer bastante no domingo. O ataque do Bills é o segundo melhor em pontos e o quinto melhor em jardas. A defesa do Bills é a que menos cedeu pontos, a que menos cedeu jardas. Então, e é, e é a terceira melhor contra a corrida em jardas. A primeira em menos touchdowns cedidos no ataque. Então, isso já mostra um pouco o poderio desse time. É um time muito redondinho. Sean McDermott faz um trabalho muito bom desde que chegou. Josh Allen, apesar de não estar na melhor temporada da carreira, consegue ainda conduzir bem o Bills, e a defesa do Bills é, tá jogando muito. Então a gente tem que tomar muito cuidado, o coach tem que proteger muito bem a bola. Foi até que eu falei no, no Twitter, que o jogo para o coach jogar mal no ataque foi esse quanto o Jaguars, e mesmo assim a gente conseguiu vencer. Então é hora do, do Reich corrigir os erros no ataque, melhorar que a, que a linha ofensiva consiga melhorar a proteção antes, que vinha boa, vinha sendo muito boa, mas sofreu contra Jacksonville, contra o pass Rush de, de Jacksonville. Jonathan Taylor ainda é a nossa válvula de escape no, no ataque, corre muito bem com a bola, chegou à marca de sete jogos seguidos, marcando touchdown quatro, o, apenas o quarto jogador na história da Liga, a chegar a essa marca em mais de sete jogos consecutivos. Ele é o primeiro jogador do coach, desde Curtis Dick, em 1980, a ter sete jogos consecutivos com pelo menos um touchdown. É a maior marca na Liga hoje para um, um running back esses sete jogos seguidos. Então a gente espera que o Taylor tenha um jogo muito bom e que o Ents consiga proteger bem a bola e achar nossos wide receivers em, em boas posições. O Ents, apesar de ter jogado mal contra o Diego, encontrou o Michael Pittman para uma conversão importante de terceira descida. É, Pittman é o alvo de, de confiança do Ents nessa temporada, então... Pode ter certeza que a secundária do Bills vai estar muito atenta a isso, com o Davis White ali, que é um excelente cornerback, marcando o nosso camisa 11. tio Hilton ainda está tímido na temporada, mas a gente espera que ele consiga desabrochar em, em, qualquer, em, em algum jogo ainda nessa temporada. E torcer para a defesa continuar mostrando que, que é capaz de roubar a bola dos adversários, mesmo não entregando performance é, de encher os olhos, com, limitando os adversários a poucas jardas poucos pontos. É, a defesa do coach consegue roubar muito bem a bola dos adversários com um strip sack do Day Odenbo no jogo contra o Jaguars. Ah, o coach chegou ao 11 jogo consecutivo, roubando a bola dos adversários. É a maior sequência ativa na NFL nessa temporada. E somando da, na temporada anterior, nenhum time tem, tem mais que o Colts. Então, o Colts chegou a 21 takeaways. Só o Bills tem mais, tem 24, então vai ser um confronto, vai ter turnover nesse jogo, pode ter certeza, seja por parte do Bills, seja, seja por parte do coach. Até para além da partida contra, contra o Bills, os últimos sete jogos reservam confrontos complicados para o Colts. Além da partida contra o Bills, na semana do dia 28 o Colts enfrenta o Tampa Bay Buccaneers o jogo vai ser no Lucas Oil Stadium vai, vai, vai ser o jogo que, que o Colts vai estrear estrear não, vai usar o um uniforme se remete à temporada de 1956 estreia de uniforme em jogo contra time complicado <risos> não é um bom sinal mas vamos torcer para a pra, pra vitória é, e em seguida pega o Houston fora de casa antes da bye week então eu acho que se o coach ainda sonhar com o playoff tem que sair dessa sequência, dessas três partidas no mínimo, no mínimo com um 2-1 e ainda assim teria que torcer para alguns adversários diretos na briga, do, no Audi card da UFC, perderem seus confrontos os Browns que tem caído de, de rendimento, é, torcer para a derrota dos do Steelers do, do Chiefs do, do Ravens Raiders também E esses adversários que estão com recorde okay. ali é, Perto do Colts O Colts agora está com 5-5 Os times com 6-4 time Agora os Steelers com, com um empate também Quebrando qualquer é, prognóstico de, de playoff Então o Colts tem que sair desses três confrontos Pelo menos com um 2-1 para esse, no, nos últimos quatro confrontos, que vem a ser Patriots em casa, Cardinals no dia de Natal fora de casa, Raiders em casa e, e Jaguars fora de casa, é, não digo mais tranquilos, mas é, com um pouco mais de esperança chegar aos playoffs, seja ali na Seed 6 ou na Seed 7. Então, a começar a presidência contra o Bills, o coach tem que, não sei como, mas o coach tem que ganhar. Pressionar o ah. Josh Allen, a linha defensiva. Tem melhorado o seu rendimento é, com pressões chegando aos quarterbacks adversários. Falta capitalizar com, com o SEC, mas a pressão está chegando, começou a chegar nos adversários e isso tem sido bom para o coach fazendo os quarterbacks cometerem erros. A Rodgers, falando um pouco do, da nossa secundária que. Tem sido bem ruim na, na temporada. A Zia Rogers Rodgers tem que ser o titular desse time no lugar do Xavier Rhodes. Rhodes não jogou, jogo contra o Jaguars, mas enquanto ele esteve em campo, o Colts sofreu. Então, então Rodgers tem que assumir a titularidade desse time, porque o Rhodes jogou bem na, no ano passado, mas esse ano tem jogado muito mal. Então, tem que ser Rocky assim de um lado, a Rodgers do outro e Kenny Moore ali no slot. Morto também não tem feito uma temporada de encher os olhos, mas tem melhorado seu desempenho. Rock é assim, esse sim. Está mostrando uma evolução bem considerável na, na temporada, jogando muito bem. Muito difícil de ceder uma recepção. Não aconteceu nenhum touchdown em cima dele. Então, vamos torcer para que esse desempenho da secundária se faça presente no jogo contra, contra o Bills. No domingo, Colts e Bills, é, 3 horas da tarde no domingo. Pode ser que tenha transmissão. Até, até esse momento a gente não sabe se vai ter transmissão ou não. Mas é possível que, que possa ter transmissão, visto que é um jogo de, de equipes que estão brigando por, por playoff. Então, pode ser que seja transmitido. Se não for transmitido, a NFL Game Pass está aí. Então, o coach tem que vencer esse jogo. Bem, gente, chegamos ao fim desse episódio, episódio 134. É, agradeço a todos que escutaram. É, sigam os perfis do coach lá no Twitter, o Davi lá no Potros BR, o Lucas Martins lá no Rosschul BR, o coach Brasil com Z, coach Brasil com S, e eu lá no pj 1992 Vamos torcer para o coach seguir na boa sequência de vitórias, são duas seguidas. E a partida contra o Bios vai ser muito difícil, mas a gente tem que torcer para uma vitória. Vamos lá e... Tem muito jogo ainda na, na temporada e vamos torcer para o coach chegar nas playoffs. Um abraço.